0: Licenciada en Negocios Internacionales por la Pompeo y Fabra y en Diseño Textil por el IED, el Instituto Europeo de Diseño, empezó su trayectoria profesional en grandes empresas del textil, como Mango o Inditex. En 2015, fundó Bicom con Ana Cañadel, primero como una consultoría para marcas de textil que querían mejorar su sostenibilidad, y luego, en 2018, Bicom se convierte en un SaaS, un Service as a Software, para ayudar a las empresas del sector textil a mejorar la sostenibilidad e innovación. Ahora hay más de un millón de productos garantizados por Bicom en el mercado. Hoy, Alba y yo vamos a hablar, entre otras muchas cosas, eh, de transparencia radical, de greenwashing, de cómo hacer más sostenible el mundo de la moda y del poder de los datos. Alba, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti, por la invitación.
0: Me hace mucha ilusión tenerte porque vamos a hablar de un tema que, que es común a todos y que todos tenemos un impacto en él y que tiene un impacto en la vida de todos, que sí. es el negocio de la moda. Empezaré con unos datos porque ya veo que, que es un tema que te, que te gusta, <risa> eh, lo cual a ver, eh, ya que eres una gran defensora del, del uso correcto de los datos, sobre todo y transparente, te escucho decir que hacen falta lo siguiente ...para producir una camiseta de algodón... ...que me quede a cuadros... Eh, ...más de 300 litros de agua... ...y hay más de 30 procesos... ...para fabricar una sola camiseta de algodón... Eh, ...para que nos hagamos una idea... ...300 litros de agua es una bestialidad... Eh, el, ...el último dato del, del INE de, en España... ...el consumo promedio de una persona... ...que lo encontré altísimo... ...eran 136 litros por día... ...por persona en España... Es decir, que hacer una, una, una camiseta son más de dos días del consumo de, de, bueno, de cada uno que estamos aquí. Eso nos da un poco el impacto, una idea de la medida del impacto de la industria textil en, en nuestra vida. ¿Cómo, a ver si nos puedes desarrollar tú, que eres experta en esto, este impacto, con el ejemplo de una camiseta, pero a nivel más global, ¿qué, qué impacto tiene la industria textil?
1: Vale. Para empezar, eh, este impacto de, de agua, hemos de entender muy bien lo que es el consumo directo y el impacto de agua. El consumo directo es lo que consume una camiseta al producirse, que es un es un es un número de litros menor. Y el impacto sí que tiene en cuenta, en este caso, eh, tiene en cuenta parámetros como, por ejemplo, la escasez de agua, ¿no? O sea, no es lo mismo el consumo que lo que puede llegar a impactar. Entonces, esto es, esto es el primer ejemplo y, de hecho, me sirve justamente para eh, reflejar una situación, ¿no? que es la, el desconocimiento en el uso de datos, ¿no? en cómo se están usando los datos a pie de calle y cómo hemos de ser eh, muy educativos en cuanto a lo que comunicamos y cómo lo, que, y cómo lo comunicamos. Porque es un concepto complejo y porque realmente hay un desconocimiento muy profundo respecto a todos los procesos ¿no? y, el, y el universo que hay detrás de, de la industria de la moda.
0: En, en esta, entonces, este, ¿este impacto de estos 300 litros a qué correspondería?
1: Este impacto de esos 300 litros también tendríamos que contextualizarlo porque una camiseta puede estar hecha de muchísimos materiales, en muchísimos orígenes, con muchísimos procesos diferentes. Entonces, no me gusta ahora mismo poner un dato de impacto y, y, y generalizar tanto ¿no? El, 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 el impacto, por ejemplo, en una camiseta. En todo caso, si hablamos de impacto, imagínate que es X impacto en metros cúbicos, cuando hablamos de impacto de agua hablamos en metros cúbicos, eh, nosotros lo que hacemos es ofrecer un impacto en base a lo que marca la, no, la norma. Europea, que La normativa europea lo que contempla es que se tenga en cuenta las regiones y la escasez de agua en las regiones en las que se produce. No es lo mismo producir una camiseta en una región con abundante recurso de agua que con una que lo tiene eh, en escasez. Entonces, en nuestro caso, nosotros siempre damos el impacto teniendo en cuenta este parámetro. De todas formas, en la metodología de análisis de ciclo de vida, tú puedes decidir eh, qué factores de caracterización tienes en cuenta para medir ese impacto final.
0: Ok. Entonces, siempre, siempre hay que contextualizar y entiendo que Bicom lo hace.
1: Exacto. Lo más importante para mí al hablar de impactos y al liberar de datos es hablar de la trazabilidad del dato, hablar de la metodología que se ha utilizado para medir ese dato, hablar de esos factores de caracterización que hacen que de un consumo que sería un consumo de agua directo, pasa a ser un impacto. Todo eso es lo que intentamos explicar en Bicom y lo que cuesta tanto, porque partimos de un nivel um, muy bajo, desgraciadamente, no, no tenemos esa formación desde, que, desde la escuela. Entonces cuesta muchísimo hablar de impacto, hablar de sostenibilidad, en una sociedad que está muy desconectada de esta realidad.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo definirías la sostenibilidad?
1: La sostenibilidad uh, al final es no comprometer la generación del mañana. Es algo tan sencillo como utilizar los recursos de manera equilibrada para que los que vengan mañana eh, puedan disponer de ellos. Esa es la, la, la teoría de la sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad es futuro, es innovación, es transformación. Ahora mismo no tenemos otra. Eh, Creo que este verano nos ha servido a todos para sensibilizarnos, ¿no? Realmente, o sea, el, el, el ver ¿no? en nuestra propia piel cómo es un verano de temperaturas altísimas, cómo entras en el mar y lo que antes era, me voy a hacer un baño y estoy tan a gusto, es un agua caldosa, ¿no? Eso al final eh, impacta en tu vida y te das cuenta de que, de que hemos de cambiar las cosas, ¿no? Por lo tanto, la sostenibilidad ahora mismo para mí es futuro, es, 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 es un cambio radical que tenemos que hacer para poder seguir vivir Viviendo como nos gusta y sobre todo para los que vienen detrás puedan vivir de una manera digna.
0: ¿Y, la, y, y qué foto darías tú ahora mismo de, de la industria textil en su rol y su impacto en, en el planeta y en la sostenibilidad?
1: A mí me gusta definir ahora mismo la industria textil como reto. Para mí es un reto en una visión completamente eh, sistémica, es decir, no solamente podemos afrontar el reto hacia la sostenibilidad desde una perspectiva ambiental, también hay una perspectiva social, hay una perspectiva eh, de transparencia eh, y de circularidad. ¿no? Entonces, a, ahora mismo estamos en una situación de punto de inflexión eh, que se determina por muchísimas condiciones, eh, te podría citar algunas, ¿no? pero eh, básicamente el problema que hay ahora mismo es que hay tantos retos que abarcar que cuesta muchísimo poner foco en una sola cosa. ¿no? Porque tenemos que mejorar eh, nuestro impacto ambiental, nuestro impacto social. Tenemos que explicar eh, qué hay detrás en un contexto de crisis de cadena de suministro, de crisis macroeconómica, de, de un consumidor que exige transparencia pero a la vez es el primero que no compra con, con responsabilidad. Entonces ahora mismo estamos en un momento de caos, de caos absoluto y de reto.
0: Y, el, el claro, hay algunos ejemplos de lo que pasa, por, eh, como por ejemplo el mar Darán, eh, que, que ya sí. está totalmente seco, son, son ejemplos muy concretos, sí. como el verano que acabamos de pasar. Eh, ¿El cambio cómo lo conseguimos? Formándonos. Yo siempre
1: digo que el cambio se consigue con el conocimiento, marcando objetivos a corto, largo eh, y medio plazo eh, desde la vertiente del conocimiento y de los datos. Eh, ya no vale no eh, marcarse objetivos eh, desde la intuición, se necesitan realmente datos para poner una estrategia de sostenibilidad y sobre todo integrar esa cultura de cambio en el ADN de las propias empresas. Y para eso hay una capa eh, que, que lo cubre todo transversal, que es la legislación. Necesitamos normas y normativas que obliguen a las empresas a hacer las cosas de otra manera, en este caso las empresas del sector textil.
0: Vale, ¿tú crees que sin normativa no hay cambio?
1: A día de hoy, lamentablemente, no. Vale. Eh, lo creo yo, que soy una... Devota de la sostenibilidad y que mm, sé que me quiero dedicar a esto desde que soy muy pequeña, ¿no? Pero sí que es cierto que las marcas eh, luchan por vender. Eh, al final la marca es, un, eh, es una empresa con ánimo de lucro y lo que quiere es vender, ¿no? Y cuesta mucho invertir en sostenibilidad cuando es tan costoso, realmente, ¿no? Marcar una estrategia de sostenibilidad a corto, medio, largo plazo con éxito, se necesitan muchos recursos, en este caso recursos de personas. Cuesta invertir en sostenibilidad si realmente no te obligan, ¿no? Y parece que la obligación venía por parte del consumidor. Yo realmente pienso que estamos eh, en un punto donde hemos de explicar con más fuerza por qué. El consumidor puede ser puede llegar a ser palanca de cambio, pero bueno, todos sabemos que los cambios sociales requieren tiempo y tiempo nos falta. Por lo tanto, necesitamos la legislación, al final, es para ganar velocidad, Ajá. yo diría.
0: Hay, hay una, ¿Verdad que hay una nueva legislación que parece que va a salir a nivel europeo sí. para regular? Sobre todo el fast fashion, ¿no? Sí. Y, la, y el, lo que comentabas al principio, ¿no? Justamente de educar a la gente sí. y de qué información puedes poner.
1: Exacto. Eh, ahora mismo hay muchísimas directrices de ley y varias normativas que están encima de la mesa. De hecho, la semana pasada tenían que salir una serie de directivas respecto a los sistemas de reporting, que al final se, ha, se han retrasado unas semanas más. Y todos los que nos dedicamos a esto estamos esperando, ¿no? Eh, cualquier eh, directriz que venga de la Unión Europea. Nosotras desde Bicom, de hecho, lo seguimos, lo seguimos de cerca. Hay muchísimas iniciativas, pasaportes digitales, eh, obligación de trazabilidad, eh, control de emisiones. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un contexto regulatorio, que se regule todo. O sea, desde qué impacto se tiene que, 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 que comunicar, por ejemplo, hasta que se controlen las emisiones, hasta que se obligue a trazar la cadena de suministros. O sea, necesitamos marcar un marco, un marco legal claro para que todos vayamos en una misma dirección.
0: ¿Y quién, quién, quién legisla esto? Porque me imagino que hay lobbies... No es lo mismo que Bicom haga lobbying a que Inditex o Uniqlo eh, sí. hagan el lobbying, que seguro que lo están haciendo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué os esperáis de esta nueva ley europea?
1: Yo espero que en primer lugar regulen todo lo que es la comunicación hacia el consumidor final, o sea que regulen el etiquetado, el eco-score eco con un etiquetado claro que realmente permita a los consumidores tomar decisiones eh, con conocimiento. Esto para mí es lo primer, la primera parte y la segunda parte espero que regulen todo lo que es el sistema de trazabilidad porque hay un, para mí es el primer paso y es como el gran desconocido ¿no? Eh, desde las marcas lamentablemente se conoce poco de, de todos los actores que están produciendo sus propias prendas Entonces creo que este es el primer paso porque Desde no, la propia marca sí, Porque no puedes cambiar eso que desconoces Entonces el primer paso es realmente obligar a las marcas A conocer cada uno de los actores Cada uno de los proveedores Que forman parte de su cadena de producción Piensa que es una cadena de producción Muy deslocalizada, muy compleja Donde hay muchísimos procesos Y realmente cuesta trazar Cuesta trazar y cuesta que una marca te diga conozco a cada uno de los proveedores que forman parte de mi sistema de producción es difícil, porque los proveedores contratan a otros proveedores porque realmente hay muchísimos procesos que integran un producto final tú compras un material, pero detrás de ese material ha habido una hilatura, ha habido una materia prima tú conoces a tu proveedor de material pero no conoces a tu proveedor de hilatura ¿no? entonces creo que también se necesita una normativa clara de cómo hemos de trazar nuestros productos y con qué tecnología en cuanto a los lobbies los lobbies presionan, pero yo siempre digo lo mismo. Ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Las grandes empresas abren camino y son las que tienen los recursos ¿no? para, para invertir y para innovar en todos los sistemas de producción. Entonces yo me acojo un poco a ellos y realmente pienso que desde grandes empresas como puede ser Inditex se están haciendo también grandes cosas. ¿no? Así que está el debate de quién creó el monstruo eso también es verdad. Pero sí que es cierto que ahora hay grandes profesionales dentro de estas empresas que quieren cambiar esa realidad.
0: Y el monstruo ya está aquí, lo cual algo Y El habrá monstruo que ya hacer. está aquí, exacto. Eh, ya, ya es sí. igual quien lo crea. Totalmente. Eh, ¿Habláis con ellas? ¿Con esas Mira, grandes?
1: Justamente eh, sí, hablamos con, con ellas. Eh, de hecho, nosotras antes de, de trabajar como Bicom SAS, ¿no? Como hemos dicho, éramos consultoras y de hecho. Uno de nuestros grandes clientes era Inditex, CNA, grandes proveedores en este caso de exportación de algodón orgánico. Eh, tenemos buenas relaciones y justamente la, en dos semanas tenemos una reunión con la cátedra de, de Inditex para plantear una serie de formaciones, justamente de análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces eh, se están haciendo pasos para adelante y sí hay una, creo que cada vez el ecosistema de la, de la startup en este caso de la gran empresa cada vez estamos más conectados, ¿no? Yo creo muchísimo la colaboración dentro de esta industria eh, y romper con esa cultura de, competi de competitividad. Creo que hay mercado y oportunidades para todos y, y es importante ¿no? relacionarnos entre todos grandes, pequeños, medianos.
0: Y él seguramente te, tiene razón, eh, primero porque es una experta eh, eh, y segundo porque también creo que el, los cambios, los grandes cambios, nunca vienen de un solo, de un solo canal o un, o un solo player pero sí que los grandes tienen más que decir, ¿no? Si, si Inditex y Nike y de todo su apparel deciden hacerlo de una manera, pues seguramente el resto será más fácil seguirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo ves? Pero también están todos los pequeños que nacieron con esto en mente, ¿no? Mm. Eh, marcas que son 100% sostenibles, lo que quiera decir esto. Pero como, como ¿esto tú también qué crees que tiene que ir a la par o cada vez Hombre, habrá más?
1: para mí son la fuerza. Es decir, eh, yo creo que las grandes abren camino porque la fuerza, el que, los que están liderando el cambio y para mí los grandes valientes son estos pequeños medianos que intentan sobrevivir en un contexto muy complicado a nivel de consumidor y a nivel de la crisis de cadena de suministro en cuanto a materia prima coste. Con esa filosofía y ese ADN integrado en su cultura de marca. Para mí eso son, bueno, yo me saco la bandera y tenemos la suerte de que en Bicom trabajamos con, la mayoría de nuestras marcas tienen estos perfiles y, y la verdad es que es, 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 es un día a día, es una lucha, ¿no? Pero siempre Queriendo hacer un paso más allá. Entonces, ellos son la fuerza. Yo lo tengo claro, ¿no? Ellos son los que están liderando el cambio, pero sí que es cierto, ¿no? Que una ayuda por parte de los grandes, ¿no? Abrir, abrir camino eh, a ellos les cuesta más que quizá pues un Inditex o un CNA o. o bueno,
0: un por, un sí, por un tema de recursos.
1: Por un tema de recursos, sí, sí.
0: Cuando hablabas antes de, de legislación y tal, sí. eh, ya existen certificaciones, ¿no? Me imagino, sí. de, 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 de esto en la moda. ¿Qué, ¿Qué valor tienen? Es decir, ¿cuánto no.? Ya te digo, yo, ni. ni Creo que soy, eh, estoy sensibilizado a este problema. Es un tema que me interesa, pero tampoco me encuentro mirando etiquetas cuando compro ropa. Claro. Eh, pues, ¿qué valen estas etiquetas y cómo cambiamos? Que es un poco lo que decías al inicio de educación. ¿Cómo, cómo hacemos para cambiar esto y que sea, pues no sé, el objetivo con las etiquetas, dónde te gustaría llevar, llegar, ¿no?
1: Claro. Para mí son dos cosas completamente diferentes. Los certificados normalmente eh, son organismos privados donde una marca paga una certificación, sí que es verdad que a día de hoy por la naturaleza de, de la industria son certificados que ayudan porque de alguna manera regulan ¿no? algunos puntos y sí que es cierto que si bien hace unos años no, habían certificados donde podían ser más laxos y donde permitían ciertas prácticas, ahora se están poniendo muy rígidos ¿no? y los estándares son complicados pero yo entiendo el certificado como un sistema de regulación interno de la industria. El etiquetado hacia consumidor tiene que ser completamente diferente. ¿no? O sea, nosotros podemos nutrirnos de qué certificados tienen para poner un Ecoscore. Al final, yo entiendo la eh, el etiquetado al consumidor final como una eficiencia energética. ¿no? O sea, al final es un, 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 un semáforo donde tú con ese semáforo sepas ¿no? que hay una normativa trazada, transparente, eh, ...y sofisticada también... ...que cumple una serie de requisitos... ...pero que tú realmente con una e, con una E... ...sepas valorar... ...qué punto... Eh, ...qué performance y sostenibilidad... ...tiene ese producto... ¿no? ...y para llegar ¿no? a ese Ecoscore... ...al final hemos de tener en cuenta certificados... Eh, ...desde luego, pero sobre todo hemos de tener en cuenta... ...cuál es el impacto... ...a través de, a través de análisis de ciclo de vida... Eh, ...social... ...y análisis de ciclo de vida ambiental... ¿no? ...a través de los datos... ...yo creo que son los datos los que nos van a llevar a ese Ecoscore... ...pero el consumidor... De pie de calle mmm, no tiene por qué entender lo que es un análisis de ciclo de vida, tiene que entender que quizás no hay un hay, hay un sistema de, de scoring reglado y, regu y regu regulado y una normativa para todos y que él sea capaz de decidir si quiere o no comprar ese producto en base a ese score.
0: Hacérselo fácil, Totalmente. Decir, lo que decías del, del tema energético, que es muy fácil, seguramente sí. que detrás es muy complicado, claro. pero lo han conseguido hacer muy fácil para claro. nosotros todos, que tú cuando compras una lavavajillas, pues ya sabes si es algo que, que es A plus o D y entonces ya lo compras en, en claro. consecuencia. ¿no?
1: Aquí el éxito de la eficiencia, de la, de, de la etiquete, del etiquetado de eficiencia energética es que hay una metodología muy robusta detrás. Tú no lo pones en duda porque está arreglado es el punto donde tenemos que llegar a la industria de la moda. No poner en duda un poco ese, ese criterio porque está normalizado y todo el mundo está aplicando lo mismo. ¿no? Y es la dirección que necesitamos ahora mismo.
0: Entonces esto sería una, una de los una de las herramientas, digamos, del cambio, eh, hacer que sea muy trazable, eh, traqueable, trazable, no sé si se dice esto, eh, eh, y el y, y que sea muy fácil para el consumidor, para el mass market, saber de dónde viene qué y, y, y confiar en esta en esta en este etiquetado. El otro, a ver, eh, yo hace la semana pasada hablé con Mauricio Ibadía, de Hanun, el fundador de Hanun, sí. y él para que es un poquito un, el mismo camino, pero con muebles, ¿no? Sí. De madera y sostenible y, y, sí. y pensando mucho en el planeta. Y un poco su visión él, en, el, en su sector y en, y en muchos otros, y salió el de la moda, justamente, eh, es que los la responsabilidad de los fabricantes y vendedores de productos en general... Tiene que llegar hasta transformar una economía lineal en circular y que si tú has vendido algo y lo has fabricado, tienes que ser responsable de cuando se deje de usar recolectarlo y, y reciclarlo, reutilizarlo o hacer que, que tenga que su final de vida sea ecofriendly, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, a ver. Eh... Es uno de los grandes retos. Al final estamos hablando que la, la industria textil es un modelo completamente lineal de eh, producción, eh, uso y desechos sin de entrada en circuito de producción. Eh, obviamente hemos de convertir ese modelo lineal a un modelo circular y ya que hay muchísimas iniciativas. A mí siempre me gusta bueno contextualizar, ¿no? O sea, por un lado sí que tenemos el closing the loop, donde podríamos utilizar, reutilizar, reciclar fibras, materias, eh, pre consumo y también recolección de, de producto post consumo. Pero luego también hay una parte previa, que es toda la parte de slowing the flow, ¿no? De alargar el ciclo de vida, ¿no? De volver a darle el valor a la prenda que tiene y de cambiar un poco nuestra, nuestra relación con, con, con la moda, ¿no? O sea, la moda yo creo que es una industria que emociona y, y ahora mismo lo dicen, ¿no? Las tasas de consumo aumentan brutalmente y las tasas de uso disminuyen totalmente, ¿no? Entonces yo creo que hemos de cambiar nuestra relación con la moda. Y, y en cuanto a la, a la iniciativa que te comentaba Maurici yo creo que es muy inteligente pero por dos motivos primero porque eh, hace que la marca se responsabilice ¿no? de todos los residuos que genera consumo, pero también porque hemos de entender que estamos eh, a las puertas o ya entrando en una crisis de materia prima brutal entonces que es más económico ¿no? que es más sostenible también rentable para la marca reutilizar su materia prima o comprar materia prima nueva ¿no? o sea nosotros eh, siempre entendemos la sostenibilidad desde una perspectiva también de oportunidad de negocio o sea, de rentabilidad económica, ¿no? porque al final las marcas quieren vender, ¿no? y quieren ser sí, rentables sí. económicamente, entonces es importante también esa oportunidad de, de, de sostenibilidad económica también para las empresas en toda la parte de circularidad
0: claro, y hablando de precio, sí que es verdad que a veces se dice y yo soy el primero, especialmente para los niños, las niñas en mi caso eh, miras mucho el precio porque son prendas que duran muy poco eh, entonces, vas comprando cosas que sabes que van a durar poco, que son baratas, y si no quieres ponerte un, una cosa delante de los ojos, pues también sabes que ecológicamente no son buenas, eh, pero son baratas. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo encaras esto, el precio de cara al consumidor?
1: Yo siempre me hago la misma pregunta. Eh, una camiseta de 4 euros... Eh, ¿es barata este, o es cara? Este,
0: este ruido que escuchamos es un store que, nos, que están bajando para el sol. No sé si te va a ayudar a ti. Sí, creo que sí. Yo va creo llegar, que sí que te va a ayudar porque
1: estaba aquí con el sol y digo yo no sé hacia dónde miro.
0: Estamos en Casa Seat, que es muy agradable, pero hay mucho sol. Sí. Entonces, ¿la camiseta de 4 euros es barata te o Te
1: preguntar, ¿no? Siempre, ¿es barato o es caro, no? Eh, ¿No será que la camiseta de 4 euros es demasiado barata y que esa camiseta de 10 euros que tú quieres comprar no es que sea cara, sino que es el precio justo? Eh, y no, llevándonoslo a nuestra economía doméstica ¿no crees que quizá hay otras alternativas ¿no? como por ejemplo plataformas ahora que están habiendo en, en el caso de, de de la moda infantil plataformas que están habiendo de, de alquiler de prenda ¿no? donde tú realmente pones en la plataforma qué edad tiene tu hijo, qué tipo de producto te suele gustar y cada X te van dando eh, un paquete de producto y tú cuando ese producto ya no lo utilizas porque el niño ha crecido lo devuelves y ese producto se va a otra familia. ¿A ¿Esto es lo... existe? ¿Cómo sí. se llama? Eh, hay, varias, hay varias plataformas, luego si quieres te lo paso. Ah,
0: pásamelo, lo Pero notas. porque hay sí, muchísimas,
1: sí. sí, sí, y son muy interesantes. De hecho, todo el sistema de alquiler, eh, de resale, de renting de, de ropa está, está, está muy... Muy al día, por ejemplo, también con todo lo que son vestidos de fiesta, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un evento y decís, quiero estrenar algo porque nos gusta estrenar, pero quizá puedes estrenar, ¿no? A través de una plataforma de renting. Eh, entonces es lo que comentaba, ¿no? o sea, en cuanto al modelo de lineal de la moda y al consumo, tenemos dos alternativas: closing the loop, pero toda la parte de slowing the flow, ¿no? De alargar el ciclo de vida. Y esto, por ejemplo, sería una de las soluciones para alargar el ciclo de vida y también para solucionar una problemática en las casas de las personas, ¿no? Porque los niños crecen muy rápido y, y gastan mucha ropa, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí es totalmente y cierto. Los tienes que vestir, que <ríe> decir, sí, sí.
0: Um, hablemos de Bicom un poco. Es una empresa que me gusta mucho como como es una empresa de impacto positivo. Uh -huh. y, y fue y nació con una visión romántica. A ver si nos la puedes compartir.
1: Sí, eh, nació con una visión de cambiar el mundo. O sea, nosotros. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, nosotros eh, somos muy soñadoras. Somos un equipo de casi todo mujeres. Ana es mi. Bueno, es mi socia, eh, mi gran amiga, porque tenemos una amistad de, f, desde que éramos adolescentes, siempre hemos soñado juntas.
0: ¿Os conocíais antes sí, de Bicom?
1: Sí, la historia de Bicom empieza porque nosotras, bueno, Ana y yo éramos amigas y, y como amigas compartíamos piso. Eh, y bueno, yo en esas épocas yo viajaba muchísimo, viajaba mucho a Asia, eh, sobre todo a China y a India por mi trabajo, y siempre llegaba de los viajes y le decía, ostras, Ana, es que hay mucho que hacer, ¿no? Piensa que estamos hablando ahora y hace 15 años de esto nadie hablaba de sostenibilidad en 15 años éramos los 4 o 5 frikis pero no estaba implementado como ahora ¿no? que está a pie de calle, no era una conversación común y yo le decía a Ana, hay que hacer cosas se pueden hacer cosas y la gente siento que tiene ganas eh, y Ana me escuchaba, pero bueno, de repente también hablamos de otra cosa, ¿no? de importar eh, con Jack, que ahora también está en todas las santerías, que es esta alga que se come de, 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 de fideos, que bueno, que no sé eh, y al final sí que es verdad que yo soy muy tozuda, eh, yo tenía muy claro que realmente se podía hacer algo y, y juntas eh, decidimos ponernos una mochila a la espalda, dejar nuestros trabajos, irnos a India y trasladar esa idea a los proveedores con los que yo tenía una pequeña cartera de, de clientes de los trabajos antiguos que, que había tenido y ofrecerles un, un servicio donde nosotras lo que queríamos era transformar un poco su modelo de producción, eh, diseñar prendas que fueran lo más sostenibles con el menor impacto posible y eh, ayudarles ¿no? a vender a Europa pero de una manera más honesta. En esa época estuvimos trabajando como consultoras, eh, teníamos la suerte de trabajar con grandes cuentas, grandes firmas internacionales y también proveedores mmm, gigantes en Asia, pero sí que es cierto que queríamos más nos dábamos cuenta que estábamos jugando el mismo juego, que al final lo que estábamos haciendo era crear, crear productos y nosotras queríamos un cambio radical. Y considerábamos que teníamos el conocimiento suficiente para montar un sistema donde a través de datos y de conocimiento dar las herramientas a esas marcas que querían liderar el cambio para poco a poco, paso a paso, empezar a hacer correcciones. Un cambio de material, una nueva forma de comunicar al cliente final, conocer poco a poco todos los grados de nuestro sistema de trazabilidad. Y fue en ese momento donde decidimos tenemos la fuerza, queremos cambiar el mundo, cerramos el sistema que tenemos montado y empezamos a crear un laboratorio de ideas para crear lo que es a día de hoy una plataforma digital que intenta ofrecer soluciones en tu en a cualquier etapa o a cualquier problemática que tenga eh, una empresa de moda respecto a, al reto de la sostenibilidad.
0: Apretemos un poco el pause ahora. Eh, eh, mmm... Claro, no, porque lo has dicho así muy rápido, pero, sí. pero es toda una aventura esto. O ¿Dejáis las dos vuestro trabajo? Sí. Eh, ¿Os vais con los contactos que tienes tú en, en la India, me imagino? Sí. Básicamente, bueno, principalmente. ¿Pero vuestro cliente quién es? ¿Es el proveedor o es el que compra aquí?
1: Nuestro cliente es el proveedor al final, pero sí que es cierto que nosotros eh, conseguimos eh, cerrar cuentas gracias a las cuentas eh, europeas, ¿no? O sea, si no hay venta. Nosotros al final teníamos un fin, ¿no? o sea, trabajábamos como traders, pero éramos traders con un de, de, de impacto positivo, ¿no? o sea, con un producto 100% sostenible. Todos nuestros proveedores trabajaban con materias I más D o con materiales eh, más sostenibles que el resto.
0: ¿Y participabais en este proceso de desarrollo del producto de, sí. de, de los procesos, de materiales sí. y del Sob diseño incluso
1: Sí, sobre todo en la parte primera no en la parte de materiales, intentar siempre ofrecer a la marca final productos que ya de per se estuvieran pensados desde los principios de codiseño ¿no? pues monomaterialidad eh, colores que fueran eh, adaptados no a cualquier circunstancia entender muy bien las condiciones de los proveedores con los que trabajábamos, éramos su mano derecha, eh, en este sentido un poco intentamos como inspirarlos ¿no? Siempre nos juntábamos intentábamos juntarnos con proveedores que tuvieran nuestra misma visión. Eh, de hecho, para mí la gran suerte y el punto de inflexión ocurre eh, en ese primer viaje, donde Ana y yo contábamos cada euro. O sea, cada euro lo contábamos porque realmente íbamos con lo que teníamos eh, de ahorros, ¿no? Y nos quedaba muy poco presupuesto de ese viaje. Y de repente tenemos la oportunidad de coger un avión que eran 200 euros, pero para ese momento nosotras 200 euros era nuestra gran inversión, y viajar a una zona de India donde había un proveedor que yo lo seguía desde hacía muchísimo porque eh, tiene una filosofía con la que yo comulgaba muchísimo y, y teníamos la oportunidad de irles a presentar nuestros servicios. En un momento donde 200 euros, repito, era una inversión muy alta y al final con Ana decimos, venga no pasa nada no comeremos pero nos vamos a a Indoor eh, que es la ciudad donde estaba Prativa Sintex donde está Prativa Sintex y los conocemos y los enamoramos y entonces fue nuestro primer cliente con la suerte o la mala suerte que era un cliente muy grande que, con, que tenía cuentas muy gigantes y que y que sí que es verdad que aprendimos mucho pero también de repente teníamos una responsabilidad que quizá no acabamos de estar preparadas ¿no? entonces Aprendimos haciendo y eso a veces es, cuando emprendes ¿no? cometes muchísimos errores y realmente eh, todo te va como grande al ¿no? principio, pero fue una, fue una gran decisión al final y la verdad es que comprativa de la mano eh, aprendimos muchísimo, muchísimo del sector.
0: Y, el, y esto dura unos tres años, ¿no?, más o menos.
1: Sí, duró unos tres años hasta que eh, durante el embarazo de mi primer hijo, de Otto, bueno, pasaron muchísimas cosas. Ana siempre dice que es un poco un punto de, 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 de inflexión, ¿no? Y fue justamente en el nacimiento de Otto, que pasaron muchas cosas. Eh, entre ellas, y creo que fue la gota que colmó el vaso, nos entraron a robar en la oficina. Eh, yo acabo de dar a luz, o sea, había dado a luz hacía un día y Ana llama a mi pareja y le dice, estás con Alba. Sí, claro, estoy aquí. <ríe> no se ha ido a ninguna parte. Está sentada. Y, y Cristian dice, sí, está sentada. Pásamela. Entonces, bueno, me dice que han pasado una serie de cosas, que aparte una gran producción que teníamos que cerrar al final se ha caído, porque también es otro tema, ¿no? Cerrar producciones cuesta muchísimo y, y que nos habían entrado robarios, nos lo habían robado todo. Entonces, yo creo que fue un poco... Todo es
0: ordenadores, sí, bueno, todo lo que...
1: Todo lo que había en la oficina nos lo oh robaron. Eh, aparte que lo habían dejado completamente destrozada. O sea, realmente, y era... Bueno. sí, angustiaba, angustiaba mucho. Y, y yo creo que fue... Eh, una señal de que realmente habíamos de cerrar con todo y decidimos ser valientes porque dijimos no a grandes cuentas, era un sistema que podía funcionar mejor o peor pero éramos sostenibles económicamente y nos fuimos a otro concepto completamente diferente, ¿no? al entorno digital a la startup, cuando Ana y yo tecnolo te sabemos mucho pero de tecnología hemos aprendido en estos últimos cuatro años ahora creo que Controlamos bastante, pero, pero otra vez era lo mismo, ¿no? Volver a construir un poco desde la intuición, esa visión, pero realmente sin saber muy bien a dónde íbamos a llegar, ¿no? Pero bajamos la persiana y decidimos apostar ¿no? las cartas otra vez a, al destino. Y aquí estamos ahora.
0: Ni tan mal nos ha ido. Ni
1: tan mal, ni tan mal.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo os financiáis en el nuevo Bicom? ¿En el anterior era, era ya rentable? Sí. ¿Estabais las dos o había más gente? O? No,
1: había más, más gente. Llegamos a ser un equipo de casi 10 personas. 10
0: personas y sí. funcionaba y daba dinero, sí. se podían pagar sueldos, etc. Sí. una decisión de, de sí. chapar todo. ¿Y cómo, ¿Y cómo financiáis el nuevo Bicom?
1: Nosotros eh, tenemos, tenemos inversores. Nosotros al final estamos 100% ahora en mundo startup, eh, siguiendo cada, cada paso que hacemos Nosotros hicimos una una ronda hace un año y medio, tenemos dentro del cap table grandes fondos eh, que la verdad que nos han acompañado muchísimo y nos han enseñado mucho a poner las bases que son uh, For Founders y Fund. Y, y ahora estamos, eh, gracias a financiación pública, la verdad es que estamos pudiéndonos financiar la, por la financiación pública y por, por, por subvenciones que estamos que estamos consiguiendo, hemos conseguido alargar la caja y la idea es hacer una siguiente ronda a finales de 2023. Con, con esa legislación espero ya implementada y, y, y con métricas que nos permitan ser eh, atractivas ¿no? para, para nuestros inversores porque
0: ahora con todo habéis levantado en total
1: ahora mismo entre inversión privada y inversión público alrededor de un millón de euros un poquito más.
0: Vale, y esto os da para pues, estos tres años ¿no? que lleváis, o dos no, sí, mil, sí, más sí, o menos.
1: Sí, ahora somos un equipo de casi 15 personas sí que es verdad que estamos eh, metiendo fuerza ¿no? al desarrollo de producto porque si bien es cierto que las empresas están un poco a la expectativa, eh, también es verdad que se están preparando ¿no? y nosotras queremos ser la plataforma que realmente esté allí y las acoja cuando estén preparadas para ello.
0: Claro, ¿cuál, ¿cuál es vuestro...? Me imagino que va muy relacionado con lo que me comentabas de las etiquetas, de sí. comunicar y tal. ¿Queréis ser la referencia europea, mundial de, de la trazabilidad?
1: Sí, de la trazabilidad, eh, más que la trazabilidad, de la medición de impacto. Sí, queremos, queremos ser una apuesta competitiva, ¿no? Porque gracias tenemos otros competidores, lo cual para mí es una gran señal, ¿no? Porque significa que el mercado se está moviendo. Eh... Pero bueno, más que competidores, yo siempre les hablo de colaboradores. De hecho, dentro de dos semanas tenemos una reunión con con una, con una startup que hace más o menos lo mismo, pero ellos están muy enfocados en toda la parte de trazabilidad para ver cómo podemos colaborar. ¿no? Eh, cuando hablabas de visión romántica, es real. O sea, nosotros tenemos una visión romántica porque queremos cambiar el mundo. O sea, obviamente necesitamos pagar sueldos, pero el objetivo... No es hacernos ricas, ¿no? El objetivo es tener un impacto en la industria de la moda y conseguir producir y que el consumidor también consuma de una manera más responsable, ética y segura.
0: Vale. Eh, ¿Transparencia radical? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo hay que, hay que llevarlo esto?
1: Siendo muy honestos. Eh, ¿Y para, qué
0: es, para empezar?
1: Para empezar... Eh, pues hablarlo todo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? porque es muy fácil decir cuando tienes un impacto bueno o cuando has conseguido saber cuál es tu proveedor X y es muy difícil decir, tengo mi cadena trazada en el 80%, desconozco el 20%, tengo un producto donde tiene un impacto muy alto en agua, pero voy a hacer lo que sea, para reducir ese impacto a un X%. por ciento. Eso para mí es transparencia radical. Hemos de partir de la base que la sostenibilidad de la moda no existe. No existe, es una realidad. Eh, existen productos más o menos responsables ambientalmente, existen productos más éticos, más seguros... Pero realmente aquí la clave está en explicar en qué punto estás, de una manera honesta y sobre todo clara a tu consumidor final, no confundirlos. Nosotros ofrecemos datos de impacto y todos nuestros datos están trazados. O sea, explicamos qué es lo que hacemos en cuanto a mediciones en cada uno de los datos que ofrecemos a nuestras marcas. Y ten en cuenta que ofrecemos muchos datos. Imagínate, solamente para una camiseta ofrecemos datos de cuatro indicadores por cada una de las etapas de producción. Esto por todas las referencias de, de toda la colección. O sea, Entonces, la, muchos la, datos.
0: La camiseta que llevo, eh, si es de un proveedor que col de un, que colabora con vosotros, eh, vosotros le dais… ¿qué, ¿Qué le dais? ¿Qué información le das de esta camiseta?
1: Marca, ¿eh? Nosotros trabajamos con marcas, no con, con marca. proveedores. Sí,
0: perdón, con marca. Con la marca final.
1: Sí. Mira, eh, te hago un recorrido un poco del producto de Bicom porque se entiende mejor. Vale. No como puña comerciales, ¿eh? sino porque no, realmente no, se entiende mejor. Entender. Nosotros ofrecemos un primer producto de trazabilidad, donde aquí lo que les ofrecemos son datos en cuanto a su grado de trazabilidad. ¿Qué porcentaje tienes trazado de proveedores? ¿Qué, qué estado de certificación tienen tus proveedores? ¿En qué países tienes? ¿Dónde produces más? ¿Dónde produces menos?
0: Pero para eso necesitas entrar. ¿En sus datos al 100%? ¿En su proceso total? ¿Os abren las puertas?
1: Nos abren las puertas, sí. Lo que nosotros, nuestro sistema es eh, motivarlos eh, y darles las herramientas para que lo completen ellos. Es como un juego, ¿no? O sea, tú partes del cero y poco a poco te das cuenta, ¿no? Como empresas con nosotros, cada vez van más aumentando su grado de trazabilidad. Y ese para mí es, es, es bueno es un indicador de éxito, ¿no? porque lo que significa es que ellas cada vez tienen más curiosidad de saber qué pasa, cuál es ese universo de, de producción. Entonces aquí les damos básicamente métricas de trazabilidad y les damos una, una herramienta de control de proveedores de materiales. En, en base a, esa, a esos datos que nosotros recolectamos, les ofrecemos mediciones de impacto ambiental y de circularidad. Aquí sobre todo hablamos de eh, indicadores de, de, de circularidad, Hablamos de impacto de agua, eh, hablamos de, de global warming, o sea, de impacto en CO2, hablamos de eutrofización, que ahora te cuento lo que es eutrofización. Por favor. Y hablamos, y hablamos de abiotic depletion. Eh, ¿De qué, perdón? Abiotic depletion, eh, eh, uso de recursos fósiles. Ok. Aquí la idea es ofrecerles datos. Eh, en diferentes parámetros. Entonces, nosotros lo que hacemos es cocinar esos datos, ¿no? A través de un sistema de dashboard y de diagnóstico que les permite tomar decisiones. Porque si tú le vas a una marca y le dices, esta marca tiene este impacto, y realmente tú no le cocinas el dato, ¿no? no le dices, qué es lo que pasa, ¿no? Eh, en un contexto mmm, de toda su colección, cuesta mucho. Entonces, siempre todos nuestros datos se acompañan con dashboards, reporting y demás. Eh, y además, no solamente les solo utilizan internamente para mejorar decisiones, colección tras colección sino que se utilizan esos datos para explicar al consumidor final cuál es el impacto eh, de su producto, que esto lo hacemos a través de integraciones e-commerce y etiquetado inteligente con el reto que es el reto, ¿no? que yo alzo un poco la voz aquí, que si alguien me quiere dar pistas, eh, son bienvenidas eh, de cómo hacerlo porque cuesta mucho, ¿no? Lo hemos intentado de muchas maneras, pero sigue siendo complejo el, el etiquetado. El etiquetado, sí. Entonces estamos ahí luchando con el equipo de, de producto, que desde aquí les mando un fuerte abrazo porque son unas cracks, eh, de cómo simplificar esa información eh, para que el consumidor lo entienda.
0: El, el, ¿Todos estos datos? Sí. ¿Quién los mete en la plataforma? ¿Vosotros o la marca?
1: La primera parte de trazabilidad la, lo metemos con la marca. En Bicom ninguna marca camina sola, siempre hay un acompañamiento porque consideramos que la sostenibilidad, la trazabilidad, la emisión de impactos es un gran desconocido para las marcas y entonces básicamente somos como su departamento de sostenibilidad. ¿no? Eh, nuestro equipo de acompañamiento los llamamos coach ¿no? de sostenibilidad y les acompañan en todo el proceso pero sí que intentamos eh, que sean las marcas las que introduzcan estos datos lo podríamos hacer nosotras pero consideramos que es una parte clave no. Eh, yo siempre digo lo mismo, no se puede correr si antes no has gateado entonces estamos en el proceso de gateo y el proceso de gateo es conoce tu sistema de producción y para eso lo has, de, lo, has, lo, lo has de entrar tú. Eso sí, intentamos hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Pues haciendo eh, preconfiguraciones y a, ahora estamos de hecho trabajando en una feature que permitirá integrarnos en un sistema de PLM y hacer un primer barrido, eh, una primera capa, ¿no? De, de primeros proveedores y listado de materiales y demás. Entonces sí que la primera capa la intentamos hacer fácil, pero luego siempre Cuanto más vamos en profundidad, intentamos que sean ellos los que estén allí investigando y, y que encuentren eh, esa, eh, ese hito ¿no? de trazabilidad.
0: ¿Y, y veis una, qué impacto tiene sobre las marcas? ¿Qué, qué, qué casos de éxito, fracaso o, o, o fricción, me imagino más que fracaso, eh, os, os habéis encontrado?
1: Mira, voy a empezar por el fracaso. Eh, el problema que están teniendo las marcas justamente es la sobreinformación. Les cuesta muchísimo eh, trazar esa cadena, de, esa cadena de, de suministro y de hecho estamos trabajando para simplificar nuestro modelo y para que no se les haga un nudo ¿no? eh, y que poco a poco vayamos disgrenando esa, esa cadena. Entonces es un fracaso porque eh, refleja una realidad eh, muy compleja con la que estamos trabajando, que es que la cadena de la moda es muy deslocalizada, es muy amplia, muy amplia y sobre todo tiene culturas muy diferentes. Cada actor viene de, de su padre, de su madre, entonces cuesta muchísimo, ¿no? Ponerlo todo en contexto. Y a nivel de éxitos, yo sí que me quedo con dos. Eh, el primero son esas empresas que eh, desde un sistema de trazabilidad del 0% consiguen una trazabilidad casi completa. Incluso son ellos los que nos motivan y nos dicen: Oye, nos estáis pidiendo países te voy a dar la ciudad. Y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Y, y nos motivan siempre, ¿no?, a ir un paso más allá. Eh, y luego también, tres casos te voy a decir. Luego también, cuando nuestras empresas, nosotros al final, eh, Podemos dar datos de impacto estimados o reales. Los reales, desgraciadamente, son pocos porque hay pocas marcas que tienen acceso realmente a esa información primaria, a esos datos primarios. El caso de éxito es que cada vez hay más. Cada vez tenemos más peticiones de dame el dato de impacto real, ya no quiero utilizar un dato estimado. Y el tercero es que realmente sí que es cierto que las marcas que consiguen comunicar de una manera transparente y honesta y consiguen crear esa comunidad con su consumidor final aumentan sus ventas eso es una realidad.
0: ¿Y tienes casos de, de, de concretos de esto? De conversión,
1: estos? de mejoras de ratios de ventas en, en, en integraciones e-commerce y, y eso para mí es un gran éxito ¿no? porque realmente demuestra que esa marca podría estar vendiendo un producto X, pero dentro de su mismo producto prefieren comprar uno que tenga esa transparencia detrás. ¿no? Entonces para mí también es un, es un indicativo de que, de que algo está cambiando.
0: En vicom sois dos, nos has dicho, tú y Ana Cañadei. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo os compartís las la, la responsabilidades? Porque tenéis un título que es muy bonito, que es Cosío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis el día a día?
1: Vale. Eh, lo primero de todo es decir que este cosío ¿no? Todo el mundo estaba como muy reticente a que nos pusiéramos este, esta etiqueta y más viniendo de la historia que veníamos, ¿no? Que somos amigas, casi diría que es que hermanas. Y, y nosotros decíamos... Nosotras vamos a ser capaces de, de hacerlo Y lo hemos hecho Nos hemos dividido primero desde el respeto Nos conocemos muchísimo y sabemos muy bien Cuál es el límite de la una y de la otra Y sabemos leernos si una tiene un buen día Una tiene un mal día Sabemos diferenciar muy bien además nuestra vida profesional Y nuestra vida personal eh, No solamente somos amigas sino que compartimos Grupo de amigas Entonces esto, claro, cuando tú tienes un momento ¿no? En el trabajo y luego te vas a cenar Con tus amigas, claro Ya Ana no es Ana socia ¿no? Es Ana amiga y dividiéndonos muy bien nuestras responsabilidades, al principio sí que es verdad que estaba todo un poquito más eh, desordenado, ahora Ana sobre todo lleva toda la parte de, de captación de negocio, toda la parte comercial, ella es la encargada de enamorar a las marcas eh, y de transmitirles ¿no? ese mensaje y yo desarrollo todo lo que es la parte sobre todo de, de producto, ¿no? de, de, de intentar eh, que esa visión se materialice y se, y se convierta en un producto real, ¿no? pues a través no solamente del producto final, sino también de todo el desarrollo de contenidos ¿no? que hay alrededor de Bicom y, y así nos diferenciamos y la verdad es que estamos muy contentas y sí que es verdad que hay una capa que sigue siendo transversal que es toda la parte de, pues más de dirección de negocio de estrategia esto nos gusta hacerlo juntas es más, creo que sumamos haciéndolo juntas porque cada una tiene su perspectiva y, y bueno, la verdad es que puedo considerar que es un caso de éxito ¿no? porque llevamos ya unos años a nuestras espaldas y, 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 y estamos juntas que de hecho para mí eh, el gran fracaso de Bicom no sería que Bicom muriera, sería que Ana y yo acabáramos mal. Ese sería el gran fraca el fracaso de Bicom eh, bajo mi punto de vista.
0: No es fácil eh, cuando compartes tantas cosas.
1: No es fácil, sí, sí.
0: Eh, es, es, bueno, puede ser incluso muy complicado, pero bueno, si lo estáis haciendo, si lleváis haciéndolo ya unos cuantos años, no sí. tiene por qué cambiar.
1: No tiene por qué cambiar.
0: En, en Bicom, me, me... Bueno, he visto que todo lo hacéis en inglés.
1: Sí, todo lo hacemos en inglés. ¿Por qué? Mira, porque tenemos una directora de marketing que nos obliga a hacerlo en inglés. <risa> Patricia, te mando un beso también desde aquí. Eh, a ver, sí que es verdad que hay una estrategia de internalización muy fuerte detrás. Nosotros lo que queremos es eh, afincarnos bien en Europa y de hecho empezar a abrir mercado. A, eh, es muy difícil el mercado de Estados Unidos, pero tenemos... Eh, Muchas visitas eh, desde Estados Unidos, tenemos peticiones, tenemos marcas ¿no? que van allí alzando la voz. Eh, sí que es verdad que Europa es un referente para Estados Unidos en términos de sostenibilidad. Entonces, bueno, queremos verlo. ¿no? no ahora, tenemos que crecer un poquito más, pero está allí. Entonces, básicamente, Patricia entró ahora ya casi hace un año con nosotras y es lo primero que dijo. Todo va a ir a inglés. Ana, yo somos reticentes porque sí que es verdad que consideramos que a veces hay una comunicación que se pierde, ¿no? La lengua es, es, es más allá ¿no? de un idioma. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez lo hacemos mejor y cada vez nos defendemos mejor comunicando todo el universo de Dicom en inglés, ¿no? Que eso implica a todos, a los recursos que generamos, el blog, toda la comunicación por redes sociales, eh, conferencias, prensa, todo lo intentamos enfocar al, a Europa.
0: ¿Y cómo aprendisteis inglés? Vosotros lo habláis muy bien.
1: Bueno, ya sabíamos inglés. Eh, en este caso, sobre todo, a ver, eh, llegamos a ser, yo creo que, bilingües en la primera época de BICOM. O sea, nosotras al final... A hacíamos, la fuerza,
0: viajando... Y... Claro,
1: viajábamos una medida de seguro una vez al mes a India, incluso a veces dos. Eh, y, y de hecho es un tema que siempre hablábamos no aunque con nuestros amigos eh, porque ahí hicimos grandes amigos hablábamos el mismo idioma, costaba muchas veces la documentación, hay mucha eh, comunicación hay muchos matices que se pierden pero sí, la verdad es que ahí nos convertimos 100% bilingües y tanto Ana como yo teníamos la suerte de haber aprendido inglés también desde que éramos pequeñas no entonces bueno es... es
0: curiosidad por deformación profesional como sí. ya, ya, ya me dedico un poco a esto por eso quería saber y, y porque te escuché hablar en inglés y Ana también, tenéis muy buen inglés y me, me, entonces fue desde el principio una visión oye y reforzado con Patricia sí. gracias Patricia eh, eh, de queremos ir a todo el mundo y tiene que ser inglés todo sí, sí. a pesar de perder lo que dices tú que es muy cierto pues estos matices no sí. lo que comentabas también pues con la India por muy amigo que sea con alguien no estoy yo mal pierdes no, algunos matices las
1: bromas las la bromas se, sobre las todo bromas, las bromas son más difíciles
0: eh, en todo lo que me, me comentas sois empresa B Corp?
1: sí somos empresa B Corp
0: Ah, pues sí. cuéntame un poco, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ser? ¿Desde cuándo?
1: Pues desde hace casi dos años, yo te diría, más o menos. ¿Os costó sí.
0: mucho el proceso? Muchísimo. Ya.
1: Es un proceso que lideró Ana, eh, eh, bueno, no había día <risa> que no dijera ya no puedo más. De hecho, ella lo celebró mucho cuando fuimos Vicorp. <risa> sí, eh, la verdad es que sí, para mí Vicorp, bueno, es un orgullo ser Vicorp, ¿no? Bueno, Porque... explícanos
0: un poco para los que no conozcan, ¿qué es Vicorp? ¿Qué es Bicorp?
1: Bueno, para mí, Bicorp al final verifica ¿no? que tú tienes una serie de, de base de responsabilidad social corporativa transversal a la empresa. ¿no? O sea, no no entran en la vertiente de medición de impacto, aunque cada vez lo empiezan a pedir más eh, datos de impacto de cómo tú mejoras o no. Pero sobre todo eso es una vertiente de, de RSC, de responsabilidad social corporativa. Y es curioso porque en el proceso te preguntan todo, o sea, te preguntan incluso si tienes las basuras etiquetadas eh, por por... por por, por reciclabilidad o sea es, hasta
0: este punto de sí, detalle sí,
1: y te piden fotos y sí, sí te piden muchísima información y cada vez además se están poniendo más riguroso sobre todo introduciendo por ejemplo temas de medición de impacto esto sobre todo lo sabemos porque hay muchas de nuestros clientes que, que están en proceso de B Corp o que son B Corp y que lo quieren actualizar y de hecho uno de nuestros eh, reportings es básicamente un reporting espe específico para todo lo que pide B Corp que lo tengan allí documentado con los datos de medición que les ofrecemos y que ellos ya lo puedan usar. Pero bueno, yo creo que Vicorp sobre todo es un sello de garantía, ¿no? Porque ah, lo han hecho muy bien, han conseguido llegar a la casa de las personas, lo cual es difícil. La gente reconoce Vicorp y es una tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, es Vicorp, algo, algo estarán haciendo bien.
0: Podría ser un ejemplo un poco para lo que queréis poner en marcha para la moda, ¿no?
1: Sí, podría ser un ejemplo bastante diferente porque ellos son RSC, nosotros en ningún caso somos RSC, pero sí producto por producto. Podría y ser está, un ejemplo.
0: Y lo que han conseguido hacer, que acabas de decir. De
1: tranquilidad. De
0: tranqui sí, sí. Oye, son Bicor. Sí. Oye, son Bicom. Total. Casi tenéis un nombre muy parecido. Sí, sí. Igual pero ayuda. No es un
1: nombre parecido, <risa> sí.
0: Eh, comentabas al inicio que tú siempre desde pequeña habías, eh, te había, eh, eras muy sensible al tema de la sostenibilidad, ¿Tuviste en algún momento una epifanía muy clara de, de lo que estoy diciendo no está bien o, o sí, o, pero lo quiero llevar más allá?
1: Sí, para mí en mi caso era, no lo encajaba desde sostenibilidad, porque yo realmente no tengo una formación ¿no? de ciencias ambientales, pero sí que es verdad que en mi casa, bueno, es un tema que se ha hablado. Mi hermana Sara, por ejemplo, es, bueno, yo diría que es, la palabra de sostenibilidad eh, la tiene ella, entonces si no era por lo que yo pensaba, ella siempre estaba allí. Pero sí que la responsabilidad, ¿no? Sí que ha estado muy integrada en mi casa. Y también la emprendeduría. Eh, en mi casa tengo la suerte de tener padres emprendedores y abuelos emprendedores y es algo que he vivido desde la cuna. Entonces, sabía que yo quería eh, hacer algo por mí y que tuviera un impacto positivo. Esto lo tenía claro. Sí que es verdad. Tuvo un momento de inflexión muy claro en mi caso que fue uno de esos viajes donde yo estaba trabajando en este caso para Inditex em, que también les doy las gracias porque fue una gran escuela de vida trabajar para ellos y, y en uno de esos primeros viajes donde todavía estás muy sensible luego por desgracia se te pone una venda en los ojos y te vuelves insensible pero en ese primer viaje recuerdo yo era muy niña, debía tener 24 o 25 años y llegar a Tianjin que era una ciudad industrial donde luego ya la, le, le cogí cariño porque tuve la suerte de, de, de volver muchas veces eh, pero llegar a mi hotel y llegar a una planta 15 mirar abajo y solo ver contaminación en ese momento yo realmente me derrumbé me derrumbé eh, llamé a mi pareja y me puse a llorar le dije es que no sé qué estoy haciendo aquí o sea estoy en la otra punta del mundo trabajando y dando mis horas y mi vida a un impacto que no es positivo ni es neutro, es que es negativo. Entonces, en ese momento, eh, yo supe que en algún momento yo iba a trabajar para revertir ¿no? ese impacto negativo a ese impacto positivo. Fue un momento que no sabía el qué, ¿eh? porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero sí sabía que, que, que ese no era el camino.
0: Que había que ir por otro camino. Sí. ¿Eres mamá? Sí. Y me has dicho justo antes de, de, de empezar esto, recién mamá. ¿Cómo compaginas la, la, las dos cosas? ¿De emprendedora, startup, eh, cambio, aparte pivotando es, eh, y siendo mamá eh, de, de, de una niña de seis meses?
1: Sí tengo dos, Otto que tiene cuatro y Maya que tiene seis. ¿Cómo lo compagino? Primero de todo, sí que me gustaría decir que la conciliación es una mentira. Conciliar no es una realidad. O sea, hablamos de conciliación y realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Primero de todo, yo creo que tengo la gran suerte de tener muchísima ayuda. Eh, tengo, somos una familia muy grande tanto por mi parte como por la parte de, de Cristian y nos ayuda muchísimo eh, esto sí que es verdad entonces cariño a mis hijos nunca les falta la segunda parte yo creo que es eh, el ejemplo ¿no? en mi casa siempre mis, mi abuela, ¿no? mis abuelas y mi madre han sido mujeres trabajadoras que siempre han salido de casa muy pronto entonces siempre me ha metido en la cabeza que no era un tema ¿no? como te comentaba de cantidad sino de calidad entonces tengo como ese lema metido en la cabeza eh, y en tercer lugar, eh, corresponsabilizándome mucho con mi pareja, que bueno, tenemos que todavía mejorar, pero, pero bueno, sí que es verdad que hay una corresponsabilidad, si no, esto no sería, no sería factible.
0: Alba, ¿tu mejor inversión? Puede ser lo que sea. ¿eh? Eh, 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 ya, me, ¿Ya me diste una para sí. DICOM que fue 200 euros? Sí, aparte eh. de la de
1: 200 euros, que es aquí, yo creo que fue la económica. Eh, sí que es verdad que en, en un momento de donde tienes mucho caos, ¿no? Porque yo no tengo un, yo no tengo un minuto libre en el día eh, y no me lo invento. O sea, es que después de trabajar yo me voy con mis hijos, ¿no? Y, y tengo la Mala suerte que se van a dormir muy tarde porque les gusta mucho la juerga. Entonces, básicamente, ellos se van a dormir y yo me voy a dormir casi casi. Y sí que es verdad que mi gran inversión es por la mañana intento siempre ponerme el despertador media hora o tres cuartos de hora antes y hago yoga siempre, cada día, cada, cada, cada día, me cuesta o no me cuesta, para mí es mi medicina y es una inversión de tiempo que, que me la dedico a mí y realmente me, me funciona muchísimo. De hecho, desde que apliqué este cambio, ahora ya... Yo empecé con el, la relación con el yoga después del parto de Otto. Eh, el parto de Otto fue un momento de inflexión, como ves, ya por veo, muchos ya. motivos. Y, y la verdad es que me cambió la vida, porque yo soy un poco despistada y soy un poco dispersa, ¿no? Me gustan como muchas cosas y siempre me, me cuesta tener un momento presente y claro. Y el yoga me, me ayuda como a, a reconectarme.
0: ¿Y lo haces sola en casa?
1: Sí, sí, lo hago sola en casa. Sí. ¿Media
0: horita cada día? Sí, cada día. Fines de semana incluidos.
1: Fines de semana incluidos, sí, 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 sí. Fines de semana incluidos. Ahí batallo con mi ah. pareja porque intento no despertarme antes, donde ¿no? le digo: ahora me voy y, y vuelvo en media hora y batallo, pero lo acabo consiguiendo, sí, sí.
0: Alba, eh, ya nos has dicho lo que sería el éxito para Vicom. Eh, ¿Para ti cómo qué, qué sería para ti? ¿Qué definición tienes del éxito?
1: Yo me considero una mujer muy sencilla con esto. Yo, para mí es disfrutar de, del día a día de las pequeñas cosas, eh, especialmente ¿no? pues de Oto y de Maya, también de mi pareja. Soy muy familiar, o sea, a mí, mi familia, mis hermanas, mis padres, mi abuela eh, me llenan. Y, y para mí el éxito es, una, es que una cena familiar. Hoy, por ejemplo, tenemos una cena porque mi hermana vive en Mallorca y viene a pasar el fin de semana. Y para mí eso es éxito. O sea, podernos juntar esta noche todos aquí y compartir un momento, eso es éxito. Entonces, para mí, pequeñas cosas, siempre.
0: La felicidad de las sencillas, ¿no? Totalmente. ¿Lees mucho? ¿O leías mucho? Leía muchísimo. Así, yeah.
1: Me gustaba muchísimo leer. Yo, de hecho, sobre todo cuando era muy niña y adolescente, me gustaba muchísimo leer. Es algo que, que bueno, siempre para mí era, me voy a dormir y leo. Ahora no leo. La verdad es que leo muy poco y quiero retomar eh, el hábito. Te tengo que decir que no solamente es por los hijos, es porque las pantallas hacen muchísimo daño. También. Eh, entonces también es un tema de responsabilidad individual de cada uno. Y bueno, retomaré el hábito.
0: Que sepas que es una constante en, en los entrevistados y claro. las entrevistadas... En muchos y especialmente en los que tienen hijos menores de 10 años. Sí, sí. Eh, Mauri me decía lo mismo. hasta no la sola. A Hanun. Sí, sí, sí. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué libros nos recomendarías de tu vida pasada?
1: De mi vida pasada. <risa> eh,
0: o que regalas o que te han marcado.
1: Vale, soy muy mala con nombres de libros, o sea, malísima, pero sí que hay un libro que especialmente me, me tocó muchísimo cuando me lo leí, que fue El dios de las pequeñas cosas, yo creo que fue porque siempre he estado muy conectada con India, de hecho cualquier libro que pase en Asia es algo que me, me gusta, siempre leo mucho, eh, mucha ficción eh, de familias de allí, de realidades de allí, de culturas eh, diversas. Um, y El Dios de las Pequeñas Cosas me gustó mucho, específicamente, primero porque estaba en India, y luego porque hablaba de um, habla de dos hermanos, ¿no? de dos gemelos que se separan, cada uno vive su vida, su realidad, y luego se juntan, ¿no? Y me, llamaba mucho la me, me llamó mucho la atención, me conectó muchísimo, y aparte me gusta mucho la forma en la que estaba escrito, ¿no? Porque es la típica forma donde tú cada frase como que te ubicas allí. Entonces me, me gustó muchísimo. Y luego hay otro libro que... Um, que no es de vida pasada es de vida actual pero es el último que me, que me he leído ahora que es totalmente de maternidad que es la voz del niño pero sí que es cierto que me gusta mucho porque lo puedes trasladar a tu vida a tu vida diaria no te marca te dice no como es un poco como esta visión no que ahora se dice de eh, educa en positivo o vive en positivo no pues un poco como las cuatro las cuatro las cuatro fases no que tiene esta mm, filosofía de vida
0: ¿Y alguna peli o documental?
1: ¿Alguna peli o documental? Eh, la verdad es que no soy mucho de documentales. Eh, sí que es verdad que veo, pero no me, no me conectan tanto. Películas, eh, no veo películas desde hace mucho. O sea, es una realidad eh, y me gustaría cambiarla de manera inmediata. Eh, pero sí que hay una película que que para mí me marcó, que quizá no es la mejor película, pero yo creo que sin duda es la que he visto más y que cada vez que me emociona, que es eh, Mi vida sin mí de Isabel Coixet. Es una película que me encanta Sara Poli como lo hace, o sea me encanta la, eh, la banda sonora, me encanta la dirección de arte y, y siempre me conecto mucho. La, 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 bueno, la vi cuando tenía 16 o 17 años, en esa época... Sí que veía mucha, eh, muchas películas, pero era una película que recurren, recurrentemente accedía a ella. Sí que es cierto que tengo que decir que ahora me da la sensación que la gente no ve tantas películas la misma vez, ¿no? Hay tanta oferta. Hay
0: tanta oferta que no puedes. Que
1: no puedes. Y entonces antes sí que cuando tenías una película es como que estabas ahí reiterativamente viendo la película. No sé, quizá…
0: Quizá en la que tenías el DVD y entonces ya sí, sí. es lo que tenías que ver. Sí, sí antes de hacerte la última pregunta que suelo hacer a las invitadas eh, hay una, hay un tema que quería tocar que hemos tocado pero muy de refilón que es el greenwashing eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves y cómo crees que se está combatiendo y, y, y el rol pues de, de, de cosas como B.com para combatir esto?
1: Bueno, esto da para otro podcast.
0: Ya, ya, por eso. Lo, pero no lo quería dejar de decir. <risa>
1: pero sí que creo que ahí yo creo que estamos en un contexto de hipocresía total y absoluta, ¿no? Porque los consumidores parece que quieren consumir de otra manera, pero bajo mi punto de vista no es cierto. La realidad es que los ratios de consumo de tiendas como Shane eh, disparan, ¿no? Mm cualquier indicador de consumo y luego las marcas sí que están utilizando ¿no? esa oportunidad de sostenibilidad no para transformar la forma ¿no? que tienen de producir y de distribuir sino para vender más ¿no? entonces claro, se crea un monstruo porque el consumidor quiere seguir consumiendo pero bueno, se queda tranquilo y la marca no consigue eh, mantener sus ratios de consumo ¿no? entonces yo creo que aquí hemos de ser completamente radicales a todo lo que es el sistema de, de greenwashing y aquí una vez más me guste o no me guste, porque no me gusta, me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero necesitamos una normativa, una ley que regule cualquier comunicación respecto a cualquier iniciativa de sostenibilidad.
0: ¿Y tú crees que esto, en la, la ley europea que comentábamos al inicio, va a ser uno de sus objetivos?
1: Sí, de hecho se están cerrando algunas eh, marcas que tienen claims eh, dudosos eh, en sus webs. Entonces creo que es un primer paso. Sí.
0: Bueno, nos lo dejaremos para otro podcast sí. para analizar más <risa> Última pregunta Alba eh, Si tuvieras la posibilidad De tener una lona O un par de lonas delante de cada escuela Y que tú pudieras poner un mensaje ahí ¿Qué pondrías para que lo viera toda la gente que entra, que pasa adelante, que sale?
1: Hmm. Eh, que crean en ellos mismos. Yo soy una gran defensora de la intuición. Creo que todos tenemos esa intuición. Podemos estar más o menos conectados, pero está allí. Y, y no nos damos cuenta de la importancia de las pequeñas decisiones. Esto es algo que siempre lo he oído en mi casa, sobre todo por mi padre. No, no llegas al punto donde llegas por una gran decisión. Llegas por pequeñas decisiones que vas haciendo, ¿no? En, en tu camino entonces que, que, que no olviden ¿no? esa pequeña decisión y sobre todo que lo hagan desde la hagan desde la intuición y desde la conexión con uno mismo
0: Alba muchísimas gracias ¿Aquí? ha sido un placer he aprendido muchas cosas de la moda y de sostenibilidad <ríe> Me alegro. Eh, y espero que la audiencia también ¿dónde se te puede contactar? Eh, ¿o dónde se te sigue? Instagram LinkedIn
1: yo estoy bastante cada vez más activa por LinkedIn también Gracias a mí, gracias a Patricia. Tanto Ana como yo estamos bastante activas en LinkedIn, entonces si nos buscáis, Alba García Betort y Ana Cañadei. allí la verdad es que suelo cada vez más compartir más temas, eh, sobre todo muy sensibilizados respecto pues greenwashing, legislación y también temas de, bueno, de emprendeduría ¿no? y, de, y de mujeres, ¿no? que, que a veces creo que es ha de alzar un poco la voz y visibilizar esta realidad. Entonces, si quieren seguirme por, por LinkedIn.
0: Lo pondré en las notas de, del podcast. Muy bien. Muchas gracias. Que vaya bien. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa al podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.